0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative.
0: Et c'est
1: la écologie. Il n'y a pas de voile abruti. Politique, culture et société. Immersion dans 10 secondes. Et parfois un soupçon de sport.
2: Tout le monde est à son port
1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Il est 18h, tout pile, vous êtes bien en direct sur Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on accueille Simon Libaud, chef de service au sein de l'association Solidarité Femmes 49, qui accompagne et protège les femmes victimes de violences conjugales. Des victimes toujours aussi nombreuses. Vous pourrez également écouter Lauriane et Laura de la compagnie Les culottés du bocal. Elles ont présenté une conférence gesticulée sur l'écoféminisme hier matin à l'Université d'Angers dans le cadre du mois du genre. Et bien sûr, n'oubliez pas Herman, notre chroniqueur du jour. Restez avec nous, le sous-marin traverse l'océan pendant une heure ce soir.
1: 18h-19h, le sous-marin <rire> sur Radio Campus Angers.
3: En 2022, l'association Solidarité Femmes 49 a accueilli entre 700 et 1000 victimes et mis à l'abri 195 femmes et autant d'enfants. L'évolution est persistante. C'est le constat que fait la directrice de l'association, Sandra dufaux penier et vous-même, Simon, Simon pardon, Libo, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service à Solidarité Femmes 49. Le constat de ces 700 à 1000 victimes est alarmant, d'autant plus quand on y ajoute le pourcentage suivant. 14% de femmes interrogées le 25 novembre dernier par la Fédération Solidarité Femmes ont déclaré avoir été victimes de violences conjugales en 2022. Pourquoi est-ce que ces chiffres sont toujours aussi élevés selon vous
4: bah, C'est des chiffres qui démontrent qu'on est tous et toutes concernés par la problématique. Effectivement, depuis l'enquête ENVEF des années 2000, où, où, qui dit qu'une femme sur dix est victime de violence au sein de son couple, euh, là on a des chiffres euh, sur 14%, euh, voilà je, je pense que les, les récents mouvements féministes ont permis une prise de parole supplémentaire, donc après ça reste des chiffres qui sont importants pour, pour en tout cas montrer l'ampleur du phénomène. Voilà, les chiffres sont aussi assez paradoxaux, c'est-à-dire qu'on est sur une problématique très investie par, les, par la puissance publique d'une manière générale et, et avec des chiffres qui restent euh, depuis 40-50 ans euh, à peu près identiques euh, d'année en année. Voilà, donc mm-hmm. C'est le paradoxe dans lequel on se trouve. Euh, c'est ce qui fait qu'une association comme Solidarité Femmes agit sur le territoire depuis 40 ans.
3: Est-ce que ça veut aussi dire que les femmes arrivent davantage à parler de ces sujets-là euh, aujourd'hui je,
4: p- je pense qu'il y a une prise de parole. Oui, alors... Euh, 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 voilà, quand je dis prise de parole, parce que je pense qu'il y a toujours eu euh, des femmes qui ont été en capacité de pouvoir euh, dire un petit peu ce qu'elles vivaient. Après, bon, si je reviens sur les mouvements féministes des années 70, voilà, où, où on est parti du principe que le privé était, était, était politique et que, que le privé sortait un petit peu de la zone intime. Euh, voilà, ça, ça, ça permet un petit peu de, de déconstruire et de se dire qu'effectivement, ce que je vis moi dans ma, ma relation amoureuse, euh, euh, je, je suis en capacité de pouvoir porter euh, à l'extérieur de, de l'intimité, euh, à l'extérieur de la porte, de l'appartement, euh, pour dire fort que que, ce que je vis au domicile. Ce n'est pas normal.
3: Et aussi depuis maintenant cinq ans avec le mouvement MeToo, la libération de la parole qui s'est accentuée dans différents secteurs hein, et euh, une prise de conscience aussi de l'opinion publique. Mais pourtant, est-ce que vous estimez que les... Alors vous vous disiez que l'action publique quand même euh, prenait euh, à bras le corps, mais est-ce que c'est assez suffisant Est-ce que leurs actions sont assez suffisantes
4: je, je souris à chaque fois que, que qu'on me pose cette question alors c'est jamais assez suffisant effectivement les moyens sont, sont, sont supplémentaires voilà euh, euh, l'association comme solidarité Femmes a, a pratiquement doublé ses effectifs en quelques années donc euh, donc effectivement il y a de plus en plus de dispositifs qui répondent à des besoins euh, des femmes sur le terrain euh, euh, voilà après euh, après il y a encore des zones grises il y a encore euh, voilà quid de la ruralité euh, euh, voilà quid euh, d'un secteur public un petit peu dévasté ou prendre la parole pour de, devant un agent d'une mairie lambda qui est ouverte euh, uniquement les après-midi, des semaines pères vous comprenez assez aisément que ça, ça paraît compliqué. Effectivement, en Angers, on jouit quand même de, de, de d'une, d'une possibilité de venir déjà nous rencontrer du lundi en vendredi, assez mmh. simplement. Euh, euh, voilà, il y, a, il y a plein de zones qui sont, qui sont encore ignorées, donc euh, il n'y a encore jamais assez d'hébergement d'urgence, il n'y a encore jamais assez de moyens, et puis après, euh, l'idée c'est de se poser aussi les bonnes questions, c'est-à-dire que euh, effectivement, nous, on a des missions euh, qui sont euh, assez vastes, ça va de l'hébergement en passant par des, des dispositifs d'écoute qui se mettent à disposition des femmes si elles le souhaitent et puis derrière euh, voilà je pense à la prévention je pense à la sensibilisation qui, qui reste en tout cas primordiale si on veut euh, faire comprendre que euh, la place du stéréotype à l'école par exemple peut oui. avoir une incidence sur sur, euh, à la, en, en bout de chaîne euh, un, un homme qui s'autorise euh, euh, si je nomme, si je pointe uniquement les, euh, en tout cas le, le, l'hétéro, l'hétéronorme l'hétérosexualité euh, un homme s'autorise dans une relation de couple à interdire, à, à détruire l'identité d'une, d'une femme euh, euh, qu'il estime en tout cas sous son joug
3: Vous parlez à l'instant de l'école, est-ce que ça fait partie de vos missions je suppose peut-être de, de, d'aller dans les écoles et de faire de cette prévention
4: Oui, alors on y va de, 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 de plus en plus euh, je pense à, à, à nos collègues du planning familial qui, qui agissent en tout cas au, au cœur au au des, des cités euh, éducatives depuis très très longtemps. Voilà, nous, on y va avec notre spécialité, vraiment, c'est-à-dire euh, la violence dans les relations amoureuses. Euh, voilà, c'est une combinaison vraiment pluripartenariale. Euh, 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 voilà, nous, on a quelques initiatives un petit peu euh, euh, dans, dans les écoles. On a vocation et on, on a envie d'y aller de plus en plus. Euh, l'idée, c'est que ça doit être combiné avec des actions complémentaires. Euh, je pense à l'éducation, à la sexualité. Je pense, oui, euh, voilà. qui n'est
3: peut-être pas assez suffisante à l'école, mais... Moi, j'ai un vague souvenir, mais voilà, c'était, je sais pas, deux ou trois heures dans une semaine, à un point précis.
4: Alors, écoutez le corps éducatif, actuellement, il y, y a du progrès, il y a des choses mmh. qui, qui bougent un peu. Après, on, on reste en France, d'une manière générale, assez timide, c'est-à-dire qu'on va esquisser des choses... Et en même temps, voilà, allons-y, 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 parce que, parce qu'on sait que ça fonctionne, on sait mmh. que ça fonctionne dans d'autres pays, on sait que voilà, arrêtons de, de penser qu'il faut expérimenter avant de se dire que c'est les bonnes choses à faire, quoi.
3: Ce que vous observez aussi à la Solidarité Femmes et euh, ce qu'on a, on a déjà un petit peu évoqué euh, la question, c'est assez terrible parce que on, on connaît tous et toutes des victimes de violences conjugales, et ça, ça montre bien aussi l'ampleur euh, de, de, des violences euh, au sein des couples. Euh, actuellement.
4: Oui, puis c'est toutes les, toutes les couches socio-économiques. Alors après, euh, effectivement, les, les conséquences, hein, que, que qu'on soit cadre dans une société à euh, euh, au profit ou qu'on soit euh, euh, agente de service euh, euh, dans un job où la protection sociale est un peu moyenne, euh, voilà, les conséquences restent les mêmes. C'est-à-dire, on est sur un isolement, qu'on euh, est sur des stratégies de l'agresseur qui sont un peu similaires. Donc nous, on rencontre des femmes de tout milieu socio-économique qui ont, qui ont les mêmes difficultés. Alors après, vous allez me dire que c'est plus simple hein, de gagner 3 000 euros par mois et de rebondir chez un bailleur privé pour trouver un logement. Il y a des, il y a des choses Qui sont un peu différentes. Mais euh, euh, voilà, on on est sur des conséquences un peu peu identiques. Et et je pense que la peur, je pense que la honte liée à la position sociale peut être. -hmm. Ce sont des des, des freins qui peuvent empêcher de pouvoir se dire OK, il y a un autre possible.
3: Et d'ailleurs, à propos de ces violences conjugales, la préfecture du Maine-et-Loire a dressé le bilan de la sécurité sur l'année 2022. Et il en ressort une hausse des violences intrafamiliales aussi et conjugales, plus 30% par rapport à à l'année passée. Euh, je rappelle aussi, j'ai, je l'ai dit en début d'émission, euh, que vous avez mis à l'abri 195 femmes et autant d'enfants. Euh, vous travaillez euh, également avec le Parquet d'Angers, les forces de l'ordre. Comment est-ce que s'articule euh, ce travail avec euh, avec ces instances
4: c'est la volonté de, d'être autour d'une table et de trouver des solutions concrètes euh, au, 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 en fonction des besoins qui sont évalués alors effectivement le, le lien avec le parquet est très, est très important euh, euh, parce que parce que dans pas mal de situations on a le, la, les femmes ont la on nécessité de judiciariser leur situation pour être protégées voilà après bon on sait qu'il y a très très peu de femmes qui euh, qui à la fois déposent plainte mais aussi peuvent avoir la, la volonté euh... de pouvoir déposer plainte voilà mmh. c'est une démarche qui est très privée euh, le dépôt de plainte donc voilà le, le parquet a, 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 en tout cas euh, <rire> Monsieur, monsieur Bouillard, le procureur de la République, a cette volonté de, de se dire OK, comment on fait pour avancer et changer les choses Donc il y a des dispositifs. Ensemble, Exactement. Oui. Voilà, à Angers, ça reste, ça reste une ville à taille humaine, donc on a quand même cette volonté. Euh, voilà, c'est, je, je trouve, moi, cette facilité pour venir d'un autre département, cette facilité de pouvoir se mettre autour de la table et de pouvoir réfléchir à des solutions concrètes. Et, et, et la première chose à évaluer, c'est quid des femmes que l'on rencontre Voilà, revenir oui. au centre, quels sont leurs besoins voilà, et c'est, c'est, c'est ce qu'on essaye nous en tant qu'association féministe sur le territoire de pouvoir en tout cas continuer à, à, à porter leur parole et on a l'occasion effectivement de travailler avec l'État, avec, avec le tribunal et avec certaines collectivités pour que pour, pour mettre en place des dispositifs qui restent, en tout cas, qui répondent à, à des besoins concrets.
3: Mmh. Alors, Solidarité Femmes 49 reçoit essentiellement des femmes de 25 à 55 ans, mais vous constatez aussi un, un rajeunissement euh, des victimes, et notamment des violences aussi euh, psychologiques euh, qui sont très fortes. D'abord, comment est-ce que vous expliquez ce rajeunissement euh, de, des victimes
4: je ne sais pas si je, j'ai une explication claire à apporter. Je crois que les violences psychologiques, alors si on nomme des dénigrements, des rabaissements, vous savez des, 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 des violences qui sont, qui sont plus, plus insidieuses, qui sont plus complexes à, dé- mmh. à déceler, qui sont plus complexes à nommer. Euh, le, le fait d'avoir un peu, en tout cas, verbalisé la violence sous toutes ses formes, et voilà, on, on est passé quand même de, de, de la femme battue à la femme victime de violence. Donc tout mmh. on prend en compte l'entièreté des formes de violence dont elle peut être victime. Donc la violence psychologique et qui est reconnue légalement depuis 2010 à peu près. Euh, voilà, on, on en parle de plus en plus et, et surtout on est aussi sur des acteurs autour qui ont la capacité je pense au médecin traitant de faire un certificat médical qui va attester que madame elle est épuisée, qu'elle trouve euh, voilà, qu'elle est dans, un, dans, des, dans, des, dans des mécanismes de survie parce qu'elle est face à un monsieur qui, qui l'empêche, qui la contrôle, qui la dénique qui la rabaisse et là c'est on est C'est face... une masculine Alors oui c'est, 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 des, c'est, une, c'est des formes d'emprise mmh. voilà, euh, comment, comment le, l'agresseur fait pour pénétrer le territoire psychique de madame et, et, et finalement penser à sa place, voilà, c'est, c'est un peu le, 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 le mécanisme dans l'emprisonnement.
3: Et ouais. vous, vous constatez euh, une, une aggravation de ces types de violences euh, au sein de Solidarité Femmes, car euh, les femmes qui viennent vous voir.
4: Une aggravation, non, je, je, je peux pas dire qu'on constate une aggravation. Euh, maintenant, on peut poser des mots, euh, donc la violence psychologique, finalement, on la décèle beaucoup plus facilement. On, on, euh, sur un plan euh, judiciaire, et eh bien, on peut la prouver. Euh, donc, euh, voilà, le fait de, de mettre des mots, ça permet de pouvoir, euh, voilà, euh, faire en sorte qu'une femme dont elle est victime. voilà voilà. effectivement euh, 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 ça se passe comme ça au quotidien mais il m'a jamais frappé voilà c'est des choses qu'on entend encore donc c'est comment nous on arrive un petit peu à mettre les les violences sur la même échelle sur le même baromètre pour dire que toutes les violences et dont la violence psychologique euh, est punissable au regard de la loi
3: oui justement comment est-ce que vous vous arrivez à, à faire sortir la femme de cette emprise dont elle peut être prisonnière Parce que malheureusement, il y a aussi des cas où la femme est encore amoureuse de son mari, de son ex-mari. Et là, ici, le rationnel est complètement bousculé. Comment est-ce que vous travaillez
4: c'est, c'est un long processus. Hein. Chaque victime a son propre rythme de désengagement de la violence vécue. Donc, euh, voilà, c'est, c'est comment nous, on ne va pas... Euh, euh, vous savez, on est, on est juste une balise comme, comme, un, comme un proche aidant euh, ou comme un, un, un tiers euh, autre qu'une association spécialisée comme l'autre, on va poser des balises et on va accompagner la parole. Donc, euh, voilà, les femmes que l'on rencontre, elles ont euh, certaines, effectivement. On parle de relations amoureuses, donc euh, le lien amoureux, il est à comprendre. Voilà, cette fameuse question euh, qu'il faut, en tout cas, je pense, dans leur propre parcours, même si ça prend du temps, à laquelle il va falloir trouver une réponse. C'est pourquoi suis-je euh, amoureuse d'un, d'un, d'un mec qui me maltraite, quoi. Mmh. Euh, donc, voilà, c'est, 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 un, c'est un long processus, c'est vraiment propre à chaque situation, à chaque singularité qu'on peut rencontrer au sein de l'association. Donc, c'est comment nous, on va pouvoir pouvoir se positionner dans une relation d'écoute de façon à pouvoir la conduire vraiment dans, sur son propre cheminement. Et puis voilà, ça c'est, c'est aussi un bagage euh, familial, socio-culturel mmh. qu'elle porte avec elle. Il y a tous les angles morts aussi à prendre en compte dans la situation de violence.
3: quoi Oui, et parfois aussi dans ces situations, il y a le sentiment de honte, de culpabilité qui peut s'immiscer chez la victime. Et ça peut même être un frein pour lui faire comprendre euh, euh, qu'elle peut être en danger. Énormément.
4: La culpabilité est vraiment un sentiment très complexe, très euh, compliqué, je trouve, moi, accompagner et à déconstruire. La, compa- la culpabilité elle est issue de, de cycles, de mécanismes de violence qui se répètent à l'infini au sein du couple. Effectivement, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très... Euh, c'est, 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 ça vient en tout cas résonner euh, euh, sur euh, une incapacité à pouvoir, euh, euh, par exemple, briser l'unité familiale, une incapacité à pouvoir euh, 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 quitter le domicile parce que, parce que on a rencontré 50 personnes avant qui nous ont dit que c'était un connard et en même temps euh, euh, j'ai, j'ai pas agi. Voilà, c'est euh, c'est le voisin qui, qui est à mes côtés et puis euh, voilà, et en même temps monsieur va l'aider à chaque fois et comment je, peux, je pourrais dire que finalement c'est un connard parce que en fait euh, c'est un monsieur qui, qui euh, avec le voisinage va aider la petite grand-mère du deuxième pour lui monter une étagère, donc voilà c'est, c'est un peu tout ça et, 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 et la première chose vais-je être cru, voilà, vais-je être cru c'est une des premières questions oui madame, on vous croit voilà.
3: oui oui, oui je, je, j'allais, j'allais y venir aussi il y a une chose essentielle à la solidarité femmes 49 c'est que vous les écoutez en fait, tout simplement. Et des fois, voilà, on, on entend souvent, enfin, on voit souvent plutôt sur les slogans des marches féministes, je, vous, je te crois, on vous croit. Et là, c'est une chose essentielle que vous leur apportez.
4: Bien sûr, on n'a pas euh, d'autres prétentions que, que que d'être présent. Et, 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 et voilà, et, et euh, voilà, on. on, on... On a envie hein, de révolutionner chaque histoire, euh, mais on n'a pas de cap de super-héros et, et, et on n'a pas du tout envie de le porter. C'est une trop grosse responsabilité. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est je vous crois, c'est euh, vous n'êtes pas coupable, c'est euh, la loi interdite, c'est voilà des, des petites des petites choses qu'il qui, qui faut qu'il faut avoir en tête. Et puis je pense à tous les proches aidants parce qu'on ne va pas remplacer euh, un proche familial. Voilà, on ne mmh. peut pas avoir ce rôle-là. C'est rester disponible. Voilà, souvent on est beaucoup interrogé par les proches qui nous disent mais on a essayé, on lui a posé cette question là, on lui a dit pourtant etc etc et, et, et là elle ne répond pas euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire rester disponible parce qu'il y a un moment elle va être prête elle va être prête, elle, voilà, c'est, elle, ça met en avant les 7 à 8 allers-retours hein, euh, que, que, qu'on peut avoir en tête. Euh, voilà, si, si elle a besoin d'y retourner pour comprendre que, 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 qu'il n'a pas changé ou qu'elle, qu'elle ne peut pas avoir un rôle magique pour le changer, euh, euh, voilà, elle, elle a cette nécessité d'y, d'y retourner, rester disponible. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec toutes les femmes en leur disant euh, « si vous avez besoin d'expérimenter à nouveau, faites-le ». Euh, euh, si, si vous souhaitez euh, revenir nous voir on, on sera là pour vous quoi.
3: Ouais. Et Quand il y a ces blocages et ces incapacités dont on évoquait, euh, on parlait tout à l'heure comment est-ce que vous, vous arrivez à créer peut-être des fois un déclic euh, qui peut être nécessaire, parfois il y a des enfants qui se retrouvent au milieu du couple, comment on fait pour euh, faire comprendre à la femme un point de bascule
4: il y a plein de choses. C'est un peu compliqué là de donner des éléments de réponse, mais je sais que, voilà, par exemple, on s'intéresse beaucoup à la rencontre amoureuse, parce qu'on sait que dans cette rencontre, il s'est, il s'est joué beaucoup de choses. Ça pose cette question, est-ce que toutes les femmes peuvent être un jour victimes de violences au sein de leur couple Je ne sais pas si je pourrais apporter une réponse précise, mais en tout cas, on a tous et toutes, à un moment de notre vie, des failles. Et je crois à un moment que dans ces relations, euh, euh, l'agresseur va venir, le futur agresseur, le partenaire intime, va venir chercher cette faille. Et vous savez, dans le discours, euh, sans en faire une généralité, en s'intéressant à la rencontre, on arrive à à se dire, mais voilà, qu'est-ce que ce monsieur a incarné au moment où vous l'avez rencontré et ne serait-ce qu'en essayant de, de verbaliser ça, eh bien, elle va aussi euh, cheminer sur comment elle s'est construite dans sa relation amoureuse. Et, par exemple, ce principe de séduction dans la rencontre, dans la rencontre amoureuse, c'est aussi peut-être assez vite se rendre compte qu'on était face à une séduction narcissique. Voilà. Et voilà, c'est un petit détail parmi tant d'autres, mais qui montre à quel point où elle va... Euh, elle-même, si elle le souhaite, à son rythme, poser des mots et essayer vraiment de, de, de tenter, en tout cas à travers euh, cette, cet étayage et, et cet accompagnement, euh, mettre à distance la violence. Voilà. Mmh. Et, et surtout aussi, se rendre compte qu'il y a un autre champ des possibles, il y a un autre possible. Voilà. Et, et voilà, ça, ça vient toucher l'estime de soi, ça vient toucher plein de choses. Ouais.
3: Oui, vous parliez d'une faille, il y a aussi la question de la manipulation, parce que le, les hommes agresseurs sont très forts pour ça et ils savent piquer là où... Là où la femme est plus faible.
4: Oui. Ouais, oui. Euh, effectivement, ils savent, ils savent, ils savent piquer là où ça fait mal. Euh, voilà, c'est des choses. Moi, j'ai aussi envie de, de penser que les femmes que l'on rencontre, aient... voilà. On, on, nous, on, effectivement, on propose des choses en adresse secrète, euh, en hébergement secret, euh, secret d'adresse, etc. Mmh. On, on a la capacité de pouvoir pro- proposer des dispositifs où elles se protègent, où elles vont être euh, mises à l'écart et, et elles vont disparaître un petit peu. De, voilà. Mais j'ai envie de penser qu'elles soient aussi en capacité de pouvoir s'opposer. Alors, s'opposer, ça ne veut pas dire euh, 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 s'opposer violemment à violemment. monsieur. C'est toujours dans cette dynamique de pouvoir mettre à distance la violence, c'est-à-dire trouver des stratégies, elles-mêmes élaborer des stratégies pour que dans leur quotidien, elles refusent cette violence. Mmh. Et, et c'est aussi un des travaux qu'on, sait, qu'on essaye de faire, voilà, c'est comment faire en sorte que vous avez la capacité de. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie, vous savez, le, 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 la violence, elle vient détruire l'identité. L'identité, c'est, c'est qui vous êtes, le jeu, je, et, et c'est une des premières choses qu'on fait, c'est, c'est remobiliser à, à la, à la place de sujet. Voilà. Et, et le je, c'est de, un des jeux du quotidien. J'ai besoin, j'ai envie, je nécessite. Et c'est ce qu'on vient remobiliser. Et après, c'est la fin de la phrase, c'est, la, c'est madame qui va la construire. Il
3: mmh, faut qu'elle reprenne confiance en elle. Bien euh, sûr. Ouais. Mmh. Est-ce que euh, l'accompagnement que vous proposez à ces femmes, et sur le, le long terme, souvent, les femmes victimes, euh, quand elles ont parlé, elles, elles disent aussi « mais moi, je n'ai pas envie d'être euh, catégorisée comme étant une femme victime euh, ». Est-ce que vous travaillez aussi sur cette idée de... Euh, euh, sortir ces femmes de ce statut-là, euh, victimes de violences conjugales
4: Oui, le statut victimaire, il est, encore une fois de plus, hein, je, 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 il est propre à chaque, à chaque parcours, mais, mais voilà, chaque femme aura besoin peut-être d'un dépôt de plainte pour être reconnue, et, et attention, parce qu'entre parce que la temporalité de la justice et le souhait de madame, il peut y avoir aussi des, 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 des écarts. Euh, euh, donc euh, voilà, et je, je pense que c'est, Vraiment, je je reviens sur ce que je disais à l'instant, mais le statut de sujet, quoi. Euh, Être en capacité de. Alors, être en capacité de pouvoir comprendre pourquoi on en est là, pourquoi on a accepté cette violence. Euh, euh, Voilà, c'est aussi une démarche qui peut être en parallèle thérapeutique avec un accompagnement euh, psychologique, parce que nous, on on reste vraiment dans ce côté euh, approche sociale. Euh, euh, Ce statut victimaire, il il peut prendre du temps, on sait qu'il prend du temps. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir dire euh, vous êtes en capacité de. Voilà. Euh, et c'est euh, ce, qu'on est, ce qu'on tente en tout cas de, de remobiliser. Et puis oui, on est une situation spécifique, donc si on pousse la porte de chez nous, effectivement, c'est pour verbaliser cette violence. Il y a des femmes qui ne viendront jamais nous voir, mais c'est pas grave. On n'est pas... Euh, euh, voilà, c'est, c'est pour ça qu'on a aussi cette vocation à pouvoir... Mais c'est un peu ce que vous faites finalement en m'invitant, c'est-à-dire, euh, voilà, destination du grand public, c'est chacun, on est chacun et chacune en capacité de pouvoir être ce fameux tiers résilient et en capacité de pouvoir dire, voilà, il y a, y a autre chose qui est possible.
3: Voilà. Est-ce que c'est essentiel que la femme soit volontaire dans cette démarche Est-ce que ça peut être des proches euh, qui vous contactent et qui vous signalent des choses graves, mais que la femme, elle est encore euh, euh, trop dans, le, dans la situation et qu'elle ne peut pas se dépatouiller de ça Est-ce que la démarche, elle est, on le disait, est personnelle aussi et c'est un travail sur soi Donc c'est, un, c'est essentiel que la femme soit volontaire
4: oui, partie prenante. En tout cas, c'est certain. Les proches, nous, nous, on a beaucoup de proches qui nous, qui nous appellent. Voilà, on a des, une ligne d'écoute hein, euh, tous les après-midi où, où euh, victimes, proches ou professionnels peuvent nous appeler pour avoir un ETH, pour réfléchir ensemble collectivement. Voilà, on est sur une réponse collective euh, face à des situations. Effectivement, si Madame n'est pas partie prenante, euh, ça ne fonctionnera pas. Faire à la place d'eux, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est, euh, c'est comme si vous faisiez un signalement pour votre voisine et puis que les policiers arrivaient à côté de chez vous. Et, 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 et oui, bonjour Madame. Euh, on a appris que, ah non, il ne se passe absolument rien, tout va bien, mon mari est génial, et, et ils vont refermer la porte. On peut aussi mmh. penser que là, à un moment, l'agresseur va se poser des questions. Attention, les choses suivent. Donc on est aussi très précautionneux sur ce genre de, de, de choses. Il faut être précautionneux et, 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 et on sait que ce n'est pas, c'est pas aussi simple.
3: Est-ce que les femmes sont encore peut-être des fois découragées, de prendre la parole, même s'il y a une libération et une prise de confiance, mais quand on sait qu'à l'étape euh, justice, euh, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de concret, est-ce qu'elles se disent « bon, bah, ça va me servir à rien », Enfin en tout cas, peut-être aller jusqu'à la, l'étape justice
4: Ah oui, on peut être face à des femmes qui sont découragées, qui sont découragées parce qu'elles ont essayé et ça n'a pas fonctionné. Voilà, euh, voilà j- j'ai envie de penser que les liens qu'on peut avoir, par exemple, avec le parquet nous permettent de pouvoir dire « ok, s'il y a un dépôt de plainte qui s'est mal passé mmh. », euh, on est en capacité de pouvoir échanger avec le parquet et se dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce n'a pas qui... pas voilà. fonctionné. Donc voilà, il y, y a cette possibilité-là, euh, je ne dis pas que ça va révolutionner tous les... Voilà, on sait aussi que les forces de l'ordre, euh, voilà, qui sont forcément pointées du doigt euh, sur ce genre de situation, voilà, on sait aussi qu'il y a, y a, des, y a beaucoup d'améliorations sur la prise en compte sur de la, la prise, parole oui. auprès le des services des de des police, bien ouais. sûr, alors tout n'est pas parfait, mais on a le droit de se dire voilà c'est vrai qu'on pointe beaucoup des choses qui ne fonctionnent pas voilà nous aussi on est au cœur de l'action et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qui fonctionnent c'est beaucoup mieux qu'avant il y a encore beaucoup d'imperfections et on est là encore pour pouvoir lever les points et, et taper du point sur la table pour dire que ça ne fonctionne pas mais je crois qu'il y a une volonté publique donc profitons de ça Voilà, après, euh, euh, au-delà de tout ça, on est sur un problème sociétal hein, qui est est très très vieux. euh, 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 Donc euh, voilà, on a suffisamment d'exemples dans les sphères hautes euh, autour de nous pour se rendre compte à quel point il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Sur un public jeune, euh, on peut pas. Voilà. rapport à ce que constatent nous dans notre quotidien on se rend compte qu'effectivement les jeunes sont, sont, sont bah, retombent dans des, dans des stratégies euh, particulières euh, voire même violentes dans le, dans la le...
3: problématique des réseaux sociaux aussi, Exactement. Euh... C'est,
4: c'est, c'est complexe Donc, euh, voilà, nous on est un maillon de la chaîne hein, on propose des choses euh, voilà, c'est, c'est, c'est... Voilà, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'acteurs à mobiliser pour, que, pour qu'on puisse se dire ok, euh, quid de la société égalitaire qu'on tente mmh. de construire voilà.
3: mais c'est important de dire qu'il y a mmh. des choses qui fonctionnent et mmh. que des choses sont efficaces mmh. merci beaucoup Simon Libot. Merci à vous. Je le rappelle le numéro national de référence d'écoute le 3919. Euh, également Solidarité Femmes 49 est joignable et accessible du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h sauf le mardi matin. Donc n'hésitez pas à appeler le 02 41 87 97 22 02 41 87 97 22. Tout sera sur le site radiocampusanger.com. Merci. Merci. Et nous, on se laisse pour une petite pause musicale.
0: Ma belle-sœur savait pas qu'elle me niquerait la tête en mot France Maxi Vingt ans après, je crois que vous pouvez tous lui dire merci Moi le premier, je suis nostalgie, je suis dans le grenier, je me dis shit J'étais ce garçon timide qui se mettait des limites avant que cette zik les élimine Adolescenterie je parle souvent aux fenêtres Je sais que je vais mourir, je me demande comment je vais renaître Au lycée, je rencontre Quentin, on aime le rap tous les deux l'été D'après, je rencontre Paul par l'intermédiaire de mon cousin Et on sortait tous les soirs en open mic Faire des rides, pas possible, à ce moment-là, je sais ce que c'était que d'avoir un possible, une équipe, une team, un clan. c'est merdé avec ce qu'on a, mettre en commun, monter des plans. On avait vraiment la dalle, pas d'un banlieue, on était hal On faisait le tour du périph', le tour des barres, tour des salles. Ouais, on montait des réseaux, même si on se foutait dans la merde. Tout à gagner, rien à perdre, puisqu'au quartier, y a rien à faire. Putain, des, pop, des potes sont devenus fans, des fans sont devenus potes. Ils ont toujours gardé la flamme, même dans les salles, vite dans les flops. Le jour, on faisait des études et des petits jobs. Toute la nuit, chez Volo derrière l'antipop, à 300, le micro et 300. Le paquet club, le matin j'ai pas mis d'or, je rentre chez moi, maman comprend rap. Pourquoi je m'explose pour ce putain de rap Pourquoi je suis pas sur le banc de la fac 9h du matin, pense à mon avenir, je pense à mon putain de track, a plus que ça. Le reste, je m'en tape en tête et je mérite putain de claque ouais. On est des terres et quelques potes, on m'appelle Riff. Et petit à petit, y a du monde qui commence à vouloir se Premier clip bien pété sur des faces B, l'important c'était le faire. Y'a des genres de Panam qui nous appellent pour des concerts. Pas d'oseille, on vient quand même, pas d'hôtel, on vient quand même. Y a pas de problème, on tue la scène, on a 20 ans. Faut qu'on enchaîne Avec les sous de la première tape on part Premier album dans le sud Première fois qu'on rentre dans un frais stud Pendant une semaine on se tue Instru sur instru, on dort par terre dans la salle de mix Finir l'album c'est l'objectif qu'on se fixe On rentre chez nous la galette est prête Mais y'a plus de fric Shit On savait même pas qu'il fallait faire un mastering Et ça fait tellement longtemps qu'on me dit ne lâche rien Que je m'accroche que j'ai des grands Je sais même plus si je me souviens Qu'on me dit ne lâche rien Que je m'accroche que j'ai des grands Je sais même plus si je me souviens Je sais même plus si je me souviens plus On est passé des tournois est des plages aux salles pleines au festival pour trois sur qui personne n'aurait misé c'était pas trop mal, pour la première fois de ma vie l'impression de combler un trou béant rendez-vous 6h30, Alfortville ou Port d'Orléans, on les a vu les visages, on les a vu les sourires entendu les cris de la foule et les silences qui veulent tout dire, on a tissé des liens avec lesquels on a pu se couvrir Dieu merci, j'ai la chance d'avoir vécu quelque chose dont je
4: pourrais me souvenir mais pour l'instant
0: l'histoire est pas finie la seule chose que je connais pas c'est mes limites où sont mes limites, chico le microphone en impro, tu connais le gimmick Champion de France end of the week, dis-moi où sont mes limites yeah. Nouvelle mixtape, nouvel album, nouvelle tournée, premier soldat Trouve-moi une seule personne dans le game qui dit qu'on n'est pas des soldats Ça se lève tôt et ça se couche tard, je dors dans les trains et les avions Je m'abandonne dans ma passion, je perds ma meuf à cause de ma passion Et ça fait tellement longtemps, qu'on me dit ne lâche rien Que je m'accroche, que j'ai des crans. je sais même plus Quand on me dit ne lâche rien Que je m'accroche que j'ai des grands Je sais même plus si je me souviens Je sais même plus si je me souviens Tout près du plafond de fer ça devient dur de tenir Ouais j'ai glissé sur des pierres Pensez jamais revenir Maintenant je me souviens Maintenant je me souviens Et je m'accroche à mes rêves Comme un moment à ses souvenirs Ouais c'est comme ça que je tiens Quand tu me dis ne lâche rien Maintenant je me souviens je
3: me sauve. Il est 18h27, vous venez d'écouter Cramp de Chico sur les ondes de Radio Campus Angers. Musique Hier matin, dans le cadre du mois du genre de l'Université d'Angers, j'ai assisté à une conférence gesticulée sur l'écoféminisme, la thématique de cette 7e édition. Cette conférence gesticule était animée par Lauriane et Laure de la compagnie Les Culottés du Bocal. On est ici dans le cadre du mois du genre organisé par l'Université d'Angers où il y a beaucoup d'événements dont votre conférence gestuelle. Vous venez avec la compagnie Les Culottés du Bocal. Est-ce que peut-être vous pouvez un petit peu rapidement nous, nous la présenter et peut-être vous aussi vous présenter Alors euh,
5: bonjour, la, culo- la la con la compagnie Les culottés du Bocal est une compagnie d'éducation populaire qui a été fondée en 2015 et qui, qui propose à différentes sortes de structures, que ce soit des structures d'enseignement ou même d'autres structures, des spectacles et notamment des conférences gesticulées, dans laquelle s'inscrit la conférence des racines et des ailes que nous avons présentée aujourd'hui. Mais nous avons aussi euh, une conférence sur le consentement et la culture du viol, sur euh, la relation mère-fille, sur euh, le harcèlement au travail et également euh, des spectacles de contes qui là sont un autre format un peu plus euh, onirique si je puis dire. Euh, euh, voilà, et en fait ce spectacle est, euh, est créé à partir de contes qui ont été écrits par différentes euh, féministes et notamment euh, Laura qui fait partie de cette compagnie et d'autres, euh, d'autres femmes. Tu l'as dit, vous avez présenté ce
3: matin aux quatre à l'Université d'Angers « Des racines et des ailes » qui traite de l'écoféminisme. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous l'avez évidemment dit dans la conférence, euh, mais pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, votre rencontre avec euh, l'écoféminisme, le point peut-être de bascule
6: Bonjour, du coup, euh, moi c'est Laura. Euh, Le point de bascule Euh, On va arriver, c'est pas évident parce qu'on arrive directement sur des choses. Alors juste pour représenter l'écoféminisme, c'est une pensée euh, qui euh, comprend le patriarcat d'une manière... euh, euh, beaucoup plus large qu'on l'entend euh, généralement dans les milieux féministes, euh, où généralement on considère le patriarcat comme étant le système de domination euh, des hommes sur les femmes et éventuellement sur euh, les enfants. Dans la pensée écoféministe, on considère qu'en fait c'est un système euh, qui repose plus largement sur euh, le pouvoir sûr, par opposition au pouvoir d'eux. Donc, le pouvoir sur euh, la vie, sur les autres êtres vivants, euh, et donc qui est un système, en fait, qui est le creuset des autres formes de domination et d'appropriation, notamment euh, d'autres groupes sociaux euh, humains qui ont été à la fois féminisés et animaliser pour légitimer leur oppression, euh, puisque euh, c'est aussi donc, un système de domination sur ce qu'on a coutume d'appeler la nature. Et donc, euh, dans ce paradigme-là, la nature, c'est ce qui est à notre disposition et dont nous pouvons nous servir euh, pour nos propres besoins ou même notre propre plaisir. Euh, et donc, dans ce système-là, effectivement, il y a certaines catégories, certains groupes sociaux humains qui, euh, eux-mêmes, ont été réduits Rangée dans cette catégorie-là, la nature, historiquement, la première catégorie, ça a été les femmes, mais ça a aussi été euh, le cas, euh, notamment, des peuples colonisés euh, par la suite, et donc le, l'écoféminisme aborde tout cela ensemble. Je n'ai pas encore parlé de ma rencontre avec l'écoféminisme, mais peut-être pour pas monopoliser le crachoir, est-ce que tu veux euh, toi, euh, en parler un peu oh, Je me suis pas présentée, moi, c'est Lauriane. Euh, alors moi, ma rencontre avec l'écoféminisme, elle s'est
5: faite au fil du temps, et... Euh... Et en tout cas, aujourd'hui, quand je pense à ma rencontre avec l'écoféminisme, je pense d'abord à ma découverte du véganisme et au fait que je suis devenue végane il y a une petite dizaine d'années. Et, euh, et en fait, pour moi, ça a, été, ça a été d'abord ça, en fait, ça a été de comprendre que euh, les femmes sont opprimées et euh, exploitées au même titre que les animaux sont opprimés, exploités, assassinés, euh, dans le but d'être consommés ou portés ou euh, que sais-je. Et pour moi ça a été d'abord ça en fait, de comprendre que euh, c'était une même origine de différentes oppressions et que je refusais de participer euh, à l'oppression et à la mise à mort des animaux. Et que la bonne nouvelle c'est que je n'en ai pas besoin puisque euh, les êtres humains sont omnivores, et n'ont pas besoin euh, de protéines animales pour survivre. Et d'ailleurs les études démontrent euh, qu'une alimentation végétale est meilleure pour la santé et évite les maladies cardiovasculaires entre autres, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ça a été d'abord ça. Euh, et en fait, euh, en regardant un peu plus en arrière, je pense que ça a été aussi, euh, ça a été aussi lié pour moi euh, au moment où j'ai commencé à faire de l'escalade et au, au moment où j'ai commencé à... Euh, à passer euh, du temps dans la nature, au contact de la roche notamment, et euh, d'autres, mmh. euh, d'autres espèces animales, aller à la montagne, à croiser des marmottes. Ça paraît un peu caricatural comme ça, mais je pense que ça a été un, un rapport à la nature qui, moi, m'a servi euh, en réalité à, d'abord euh, à m'évader de, de formes de violence que je vivais quand j'étais enfant. Et, euh, et voilà, je pense qu'il y a une, une connexion qui s'est faite à ce moment-là, sans que j'arrive à la nommer, et puisque j'ai mis les mots d'écoféminisme en fait très récemment, au moment où je suis devenue vegane. Peut-être un un dernier mot Laura sur vous, votre rencontre, comment elle s'est faite
6: Alors je dirais qu'il y a notamment un point commun qui était une une sensibilité euh, à la souffrance animale depuis toute petite. Euh, mais qui a mis euh, et, et donc moi je suis devenue d'abord végétarienne à l'adolescence puis végane aussi pour les mêmes raisons que Lauriane mais euh, le lien entre et une sensibilité assez forte aussi aux, aux injustices euh, en général euh, très tôt et euh, alors pendant longtemps j'ai été la caricature de ces féministes qui je ne suis pas féministe mais euh, mais à partir du moment où j'ai commencé à me nommer comme féministe et à être engagée aussi pour l'écologie euh, le lien entre les deux c'est pas fait tout de suite et je dirais euh, bon ça implique de faire vraiment un résumé à la truelle et un peu caricatural mais je crois que pour moi le point de bascule ça a été qui m'a permis de faire le lien en fait entre ces différents euh, systèmes d'oppression et mes différents engagements ça a été euh, la compréhension euh, je crois du sadisme en fait euh, ça a été, parce qu'à ce moment là j'étais déjà engagée euh, dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment avec l'éducation populaire et euh, plein de choses à la fois dans ma vie et euh, des événements politiques m'ont fait comprendre que évidemment il est fondamental de continuer à éduquer, notamment les plus jeunes générations, évidemment que ça fait partie des choses qui vont faire euh, et qui commencent à faire changer la société mais pour autant euh, on a un problème de ce qu'on appelle une inversion patriarcale des valeurs, ou dans le monde dans lequel on vit, en fait, tout ce qui est supposé être basé sur une énergie de vitalité, de soins, de partage, en fait, a été complètement renversé euh, et, et euh, au contraire, euh, dévo- en fait, est dévoyé pour euh, créer du plaisir là où il y a de la destruction et ça a été par exemple euh, de comprendre que tous les termes qu'on avait, euh, les termes d'argot pour parler de sexualité, ils évoquaient aussi euh, l'arnaque, l'humiliation, la destruction. Euh, je vous laisse les passer en revue, euh, J'ai pas spécialement envie de les énumérer. Et ça, de comprendre que du coup, pour que ça ait marqué à ce point notre langage, c'était qu'en patriarcat, il y avait... Euh euh, voilà, ce lien, en fait, entre euh, destruction d'autrui et, et plaisir. Et bon, c'est un peu long, enfin c'est, voilà, c'est peut-être pas évident sans avoir vu toute la conférence gesticuler mais je sais que pour moi, il y a eu vraiment une bascule à ce moment-là dans cette compréhension de, de la destruction comme n'étant pas juste quelque chose d'accidentel, les violences, la domination, euh, comprendre que non seulement il y a un intérêt matériel, voire euh, parfois du, du plaisir, que ce soit donc, dans les violences sexuelles ou dans nos soi-disant loisirs tels que la chasse, la pêche ou la corrida de faire des passerelles entre tout ça. Je m'arrêterai là pour essayer d'être à peu près bref.
3: Donc, on, je le rappelle, vous avez présenté ce matin une conférence gestuelle et je pense que c'est, si j'ai bien compris, c'est comme ça que vous fonctionnez avec d'autres. Donc, vous faites d'autres conférences gestuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous fonctionnez, comment vous travaillez, parce que c'est donc deux heures de conférence ce matin. C'est assez dense, il y a beaucoup d'infos et puis vous, euh, il y a l'utilisation de, du vidéoprojecteur, de la, de la musique à la fin du chant. Est-ce, comment vous travaillez et comment vous réussissez à, à construire votre propos tout en donnant des points plus théoriques et plus historiques
5: en citant aussi beaucoup de de chercheuses, de penseuses euh, alors le principe de la conférence gesticulée justement c'est de, c'est un peu hybride, c'est entre la conférence universitaire euh, euh, et euh, le spectacle théâtral, euh, c'est pour ça qu'on dit gesticulé. Euh, et en fait l'idée à l'origine c'est d'articuler des savoirs dits froids, ce qui est sympa en soi d'appeler ça comme ça, donc en gros des savoirs universitaires, scientifiques, euh, Objectif. euh, objectifs et euh, des savoirs chauds qui sont issus de nos expériences personnelles. Et donc, l'idée de cette conférence, c'est de raconter nos histoires et notre rencontre avec l'écoféminisme pour pouvoir amener ensuite euh, tout ce ce qu'on a rencontré en faisant des recherches euh, sur l'écoféminisme, puisque l'idée n'est pas pas, euh, de seulement raconter notre histoire, mais euh, d'en profiter dans un un format dynamique et interactif avec le public pour euh, apporter ce savoir-là et, Inviter aussi le public à s'interroger sur ce qui, dans son histoire, peut faire écho avec l'écoféminisme. J'imagine que, que dans le public, des femmes et des hommes ont dû se dire « Ah, mais ça me fait penser qu'effectivement, à ce moment-là... » Et voilà, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans, le, dans, le, dans ce format-là. Si je peux ajouter juste une
6: petite chose, je pense que ce qui nous permet aussi... Euh... Euh, d'avoir une variété de conférences gesticulées. Un des points forts de la compagnie, en fait, c'est de comporter aussi bien euh, des universitaires, euh, euh, chercheuses principalement, et des artistes, en fait. Alors, parfois, certaines sont les deux, euh, mais certaines ont une formation soit dans l'un, soit dans l'autre. Et c'est vraiment ce travail d'équipe, en fait, de, de, de symbiose, entre euh, effectivement cette rigueur scientifique qui nous tient à cœur et en même temps euh, ce volet esthétique, artistique, euh, poétique et, euh, et de ne pas séparer aussi, en fait, de refuser cette dichotomisation patriarcale entre euh, émotion et raison. En fait, c'est une des thématiques qu'on aborde dans la conférence gesticulée de ce matin. C'est euh, au contraire qu'on pense qu'on comprend euh, d'autant mieux euh, le monde et qu'on peut agir dessus pour euh, le mieux euh, si on pense à la fois avec sa tête et son cœur. Et c'est ça que les conférences gesticulées cherchent à faire. Ce que j'ai remarqué
3: aussi euh, pendant la conférence, c'est que vous, parfois, vous tournez aussi en dérision le vocabulaire qui peut être employé quand on parle de féminisme ou d'écologie. Euh, y a, y a des im- on a des images très, parfois très violentes euh, quand on lit les femmes avec la nature. Par exemple, très vulgairement, on peut parler de, d'ensemencer une femme ou, ou même euh, vous avez parlé aussi du mouvement euh, uh, Chipko en, en, en Inde où ces femmes enlaçaient euh, les arbres pour les, éviter qu'elles soient rasées. Ça fait aussi référence au poil des femmes. Euh, c'est aussi une manière pour vous peut-être de déstigmatiser euh, les clichés qu'on peut avoir aussi euh, sur l'écoféministe en tournant en dérision euh, le vocabulaire, mais en apportant cette touche euh, historique et scientifique, cette rigueur
5: Oui absolument, et même euh, au-delà de, du fait de tourner en dérision, en fait je pense qu'on on, on braque plutôt les projecteurs sur le fait que la langue est symptomatique de la façon dont on pense en fait, et que les mots nous permettent de, de penser que sans mots euh, on ne peut pas penser. Et, euh, et voilà, et pour ça, euh, j'invite les personnes qui écoutent euh, à aller voir les travaux de, de, d'Iliane Vino, d'Aurore Evin et, Vain, et les, surtout les spectacles de Tiffany Day qui aborde euh, cette question avec euh, beaucoup d'humour et grâce à qui j'ai, j'ai pu penser euh, euh, ce le langage en fait Euh, et voilà en fait euh, effectivement c'est pour nous important de montrer que cette cette domination euh, cette cette, euh, violence exacerbée elle n'est elle, elle s'inscrit euh, partout en fait, et que la langue est symptomatique de, euh, de ce qu'on fait en fait. Que, enfin de ce qu'on fait, je dis « on » mais voilà, et, voilà. et donc c'est important, de le, c'est important de le montrer parce qu'en fait avant de le nommer, euh, moi-même euh, je ne m'étais, je m'étais pas aperçue qu'on disait « il pleut » alors qu'on disait « la pluie », enfin voilà, c'est encore une fois ça, c'est Stephen qui, bah, <rire> qui dit ça dans ses spectacles, et, euh, et en fait à partir du moment où on, on nomme les choses, on peut les penser et donc du coup on peut se battre euh, contre ces formes d'injustice. C'est ça l'enjeu. Tu veux ajouter quelque chose
6: Non, enfin, peut-être juste que l'humour, c'est une manière euh, d'aborder des choses euh, alors à la fois euh, sérieuses et de les aborder d'une manière bon, qui soit plus ludique, qu'on les retient mieux, en fait, euh, quand euh, euh, voilà il y a eu de l'émotion associée, mais je dirais en particulier, c'est quelque chose qu'on dit dans la conférence gesticulée, parfois comprendre à quel point, en fait, c'est, c'est, tout est pollué euh, par ce paradigme du pouvoir sûr, et donc euh, notre Planète, très concrètement, matériellement, mais nos mots, nos langues et donc nos idées euh, aussi. Et du coup, ça peut être très dur, euh, la prise de conscience écoféministe, la prise de conscience féministe seule, la prise de conscience écolo euh, seule. On en parle beaucoup de l'éco-anxiété, etc. Euh, je pense que quand on rajoute à ça l'articulation de l'écologie et du féminisme, ça peut être particulièrement, euh, c'est, c'est un énorme deuil, en fait, à faire du monde dans lequel on vit et un réapprentissage euh, de, comme le dit Staroke, en fait, de d'essayer quand même d'aimer ce monde à la fois comme il est malgré tout et d'œuvrer quand même pour le changer et l'humour ça permet de ne pas rester bloqué, figé dans une espèce de d'agression complètement désespérante, donc c'est pour ça l'humour
5: Oui absolument et ça me fait penser aussi que euh, ça permet, enfin cette, cette... Le fait d'aborder la question du langage, ça permet aussi de battre en brèche l'idée selon laquelle il bah, y a des combats plus importants, quoi, ça va, euh, c'est pas parce que euh, on dit euh, qu'on dit pas, euh, mais reste que ça va, enfin je veux dire, il euh, y a la banquise qui font, quoi. En fait, ça nous permet de comprendre que c'est pas juste des combats isolés, que c'est pas juste, il euh, n'y a pas juste quelque part la question du langage, quelque part euh, la question des violences, et qu'en fait, tout ça est symptomatique que la violence... Euh, elle s'exprime encore une fois aussi dans le langage enfin voilà, tout est lié et ça n'est pas euh, un combat isolé, ça n'est pas euh, dérisoire en fait de, de d'aborder ces questions sur ce front-là. quoi. Peut-être une, une dernière question. Euh, aujourd'hui, en France, euh,
3: la femme qui porte euh, la, le mouvement écoféministe, ce serait peut-être Sandrine Rousseau. Euh, dans les médias, on est ici à Radio Campus Angers, sur le centre AFM, un média radiophonique. Comment est-ce qu'on peut faire entendre cette voix écoféministe Sandrine Rousseau a été très violemment nommée, en tant que, enfin, ridiculisée en tant que femme et aussi parce qu'elle se euh, proclame aussi un petit peu ambassadrice de ce mouvement. Comment est-ce qu'on peut faire entendre cette voix écoféministe alors que les médias sont euh, mmh. euh, gangrénés dans, dans, dans le patriarcat,
6: tenus euh, aux mains des, des hommes blancs enfin. mmh. C'est une bonne question, c'est pas évident du tout. C'est une question difficile d'une manière générale. Si, peut-être, euh, qui est notamment euh, la notion de la fenêtre d'Overton aussi, euh, qui montre que certains discours qui ont été considérés comme extrémisme extrémistes, à un moment donné, en fait, euh, au bout d'un moment, finissent par être euh, perçus comme juste euh, un peu déroutants euh, euh, et au final, peuvent apparaître comme plus normaux. Voilà, ne serait-ce que euh, les droits des animaux. Alors, on, il reste un chemin énorme à parcourir, mais il y a quelques années, l'idée euh, qu'on pouvait édicter des lois contre la maltraitance animale, ça, ça paraissait extrémiste, en fait. Donc, je pense que peut-être faire Enfin, ce n'est pas un processus magique, hein, c'est le fruit de lutte et des personnes qui vont avoir été pionnières et qui vont avoir subi, comme tu l'as très bien dit, comme Sandrine Rousseau, des, des violences, euh, des attaques extrêmes. Euh, donc, il ne faut pas oublier ça, mais à la fois, euh, peut-être essayer de garder espoir en se disant que ce n'est pas la première fois... <rire> qu'il y a des combats qui, à un moment donné, sont considérés comme extrémistes, sont, extrêmement, enfin sont, sont voilà, marginalisés, raillés, ridiculisés, et que la persévérance de ces pionniers et pionnières en fait, euh, leur permet de, de percer quelque part et de se frayer un chemin. Et peut-être je reviendrai sur ce que j'ai dit aussi, euh, qui est l'humour mais le vrai humour, pas celui qui se moque euh, euh, des opprimés, celui qui tourne en dérision euh, les oppresseurs et leur système, et qui permet en tout cas aux personnes qui, sans être forcément euh, là où on en est nous, je dirais, mais qui ont quand même de l'empathie euh, pour les, les autres, et voilà, les groupes opprimés incluant euh, les groupes opprimés non humains, euh, d'avoir recours à l'humour. En tout cas, nous, on pense que ça peut permettre l'humour est et l'empathie, c'est ça qui est intéressant dans la conférence gesticulée, c'est qu'on n'est pas juste à expliquer la théorie, on explique aussi comment, et parfois, voilà, sur consentement, culture du viol, enfin, nos pro- notre propre cheminement, les conneries qu'on a pu penser ou faire aussi, etc., et donc ça, ça permet de moins braquer les gens, de créer de l'empathie et donc on espère que ça joue un rôle. Merci beaucoup
3: à toutes les deux. Je rappelle qu'on est sur le 103FM Radio Campus Angers et qu'on vient de discuter de votre conférence gestuelle et bien d'autres choses dans le cadre du mois du genre sur l'écoféminisme. Votre conférence gestuelle des racines et des ailes par la compagnie Les Culottés du Bocal. Merci beaucoup. C'était les culottés du bocal sur Radio Campus Angers, je suis avec Herman aujourd'hui, salut Herman Salut Ça va Ça va et toi Ça va très bien, alors petite nouveauté, tu vas pas nous parler de Nekfeu mais d'Orelsan, et mais ouais. avant que tu nous en parles justement on va écouter la musique, et c'est, c'est quelle musique
2: C'est plus rien de méthode d'Orelsan Plus
3: rien de méthone. et ben c'est parti on écoute
7: Plus grand. Je... Ah, j'étais, je me répète. Il y a deux ans, je comprenais pas grand chose. Maintenant c'est pire Depuis quand pour devenir populaire faut faire des trucs de geek Ils posteraient des steps de leurs parents pour plus de clics Personne trouve de travail fixe même avec un bac plus 8 Mon livreur de pizza s'est réparé des satellites La mode c'est des cols en V, des pulls, des chemises et des gilets Les professeurs, les banquiers, les comptables sont devenus stylés On raconte nos vies à des étrangers pour se sentir exister J'aime voir une vieille faire une crise cardiaque Je l'ai tweeté Ça me choquerait pas que les insultes dans nos pensées soient bipées Profilé à ta sonnerie, je connais ta personnalité Autour de moi la cocaïne paraît tellement cliché Ça me choquerait pas si j'apprenais que mes grands parents sniffaient Plus rien de m'étonne Non plus rien m'étonne. Plus rien de méthode, Non non plus rien de méthode. Plus j'avance et plus je suis Plus j'avance et plus j'avance Et plus j'avance et plus je suis Les gens normaux y'en a plein dehors Mais je les regarde à la télé Peut-être une célébrité, travailler chez Ed l'épicier Plus l'émission m'abrutit, plus j'ai envie de la regarder. Ça me poserait pas de problème que direct suite remplace Arte. Les petits vont en cours goût-chisé, Bientôt y Bientôt y'aura des carrés VIP dans les lycées. Nos scouts étaient débridés, maintenant c'est leur sexualité. Ça me choquerait pas si Marc Dorcel rachetait Walt Disney. Les mères se font lifter, les filles se font plastifier. Bientôt les gamines de 8 piges font du 90B. Ça me choquerait pas de trouver. Du lubrifiant dans les kinders J'ai comme envie de gifler tous ces clones de Justin Bieber ouais. J'ai rien The <laughs> Mais pas celle de l'État. Ils mettraient des caravanes à la fac Ça me choquerait pas Fermer les bibliothèques, on a des PS3 Y'a des caméras partout, vos 15 minutes de gloire M'intéressent pas Tu connais les pas, j'espère que la tectonique revienne Tu portes encore des wayfarers C'est plus la mode depuis deux semaines On sème la terreur dans le crâne des électeurs Ça me choquerait pas que West Craven Fasse le journal de 13 h J'ai peur, les capacités de mon cerveau diminuent, docteur Ma planète est déréglée comme un oubli je pourrais croiser Michael au prochain coin de rue. Plus rien de méthode, plus assez naïf pour avoir un point de vue. Plus rien de méthode. Plus rien de méthode.
3: C'était San, plus rien ne m'étonne, avec Herman qui va un petit peu plus nous en parler de ce titre.
2: Oui, enfin, euh, je, je vous jure qu'aujourd'hui, euh, promis... Euh, bon en vrai, si j'en reparle, je reparle de rap, mais il y a tellement de choses à dire sur ça qu'on pourrait en faire euh, mille des chroniques là-dessus.
3: Bon ok, ça va pour cette fois, mais peut-être autre chose que du rap, non.
2: Please. Là, j'ai encore de te, de, de te décevoir, puisque c'est trop tentant pour moi de parler de ce style. C'est en français, donc plus simple pour moi, et ça peut être très conscient, donc il y a un boulevard pour mêler société et culture. Et euh, donc aujourd'hui j'ai l'immense honneur de te présenter mon son Donc euh, Plus rien de bétonne euh, de l'album euh, Le chant des sirèles d'Orelsan Bon après j'avoue après Necfeu, Orelsan, on va vraiment croire que je fais exprès de choisir que des rappeurs blancs et que je suis d'extrême droite Mais je vous jure que non, je vais vous le prouver dans cette analyse <rire> Tu commences à me faire peur Non je te jure que je suis réglo, <rire> c'est un son qui fait une satire de la société actuelle en mettant en lumière ses plus gros défauts Notamment l'absurdité directement au début de
7: leurs parents pour plus de clics, personne trouve de travail fixe, même avec un bac 8. Mon livreur de pizza s'est réparé des satellites. La mode...
2: Donc là, il met vraiment en avant un gros défaut de notre société avec l'exemple du livreur de pizza qui sait réparer des satellites. Là, on parle donc du surdiplôme. Donc euh, c'est un phénomène qui touche surtout les jeunes à l'université, donc euh, public, euh, sans, sans hasard, donc particulièrement dans les sciences humaines. Donc, euh, en effet, euh, les masters dans les sciences humaines ou dans les arts ont un taux de chômage deux fois supérieur à ceux qui font des formations techniques ou spécialités comme le BTS. Et encore, le salaire médian d'une sortie d'études et de, de master équivaut à l'équivalent d'une filière technologique de niveau bac. Donc euh, là, euh, malheureusement, ça, ça s'explique par le fait que les universités elles, demandent de, de moins en moins de, de, de stages euh, professionnalisants dans la plupart des cas. Donc, euh, alors que le marché du travail demande justement un taux de professionnalisation. Plus élevée que jamais. Donc, ça, c'est le, vraiment le bémol. Le paradoxe. Oui. Donc, euh, de même, le monde, il paraît de plus en plus absurde. Donc, quand on voit aussi la différence de traitement des prises de drogue dans la société.
7: Sandri, je connais ta personnalité. Autour de moi, la cocaïne paraît tellement cliché. Ça me choquerait pas si j'apprenais que mes grands-parents sniffaient.
2: Donc là, il met vraiment en lumière le fait que ce n'est pas la même chose quand un jeune de cité se drogue ou quand un anti prend de la cocaïne. En témoigne la prise de cocaïne du député macroniste Emmanuel Pellerin. Donc il y a de ça euh, bah, de septembre. Donc euh, il a reconnu à Mediapart avoir pris de la cocaïne de nombreuses fois pendant son mandat.
3: Est-ce qu'il a été condamné
2: Eh bien non. Hein, Il n'a même pas été auditionné par le parquet de Nanterre. Donc euh, la beauté de la justice a deux vitesses, j'ai envie de dire. Donc euh, alors même qu'il a reconnu l'enquête, le parquet a décidé de fermer le dossier en disant, je cite « Les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont pas apparus comme établis ». Donc là, c'est vraiment terrible. Alors que deux mois auparavant, ce même parquet de Nanterre avait placé en garde à vue pendant 24 heures un jeune de 17 ans qui avait en sa possession 0,55 g de cannabis en poche. C'est lunaire, j'ai envie de dire.
3: C'est joyeux, tout ça.
2: <rire> oui. Donc ensuite, le natif de Basse-Normandie, là, il nous fait une référence à la déperdition des médias télévisuels.
7: Plus l'émission m'abrutit, plus j'ai envie de la regarder Ça me poserait pas de problème que Direct8 remplace Arte Les...
2: Donc là, pour lui, comme beaucoup de Français, euh, ça ne dérangera même plus euh, que la puissante chaîne, la puissance, la puissance chaîne de Bollory C8 remplace la chaîne du service public franco-allemand Arte Bon, là, il fait exprès de prendre deux exemples diamétralement opposés l'une étant axée sur le clash et le buzz, tandis que l'autre est plus axée sur des approches multiculturelles. Donc là, le problème des chaînes comme C8, c'est qu'elles ne font même plus leur discours sur des choses référencées et qui cultivent l'esprit, mais bien sur le clash. C'est ce que nous dit le journaliste Gauthier Ross. Donc selon lui, ces programmes, ils sont peu importés, euh, enfin, ils, peu importent le, le, les, les programmes, les critiques, et contre euh, leur, leurs émissions, au contraire. Donc ils cherchent vraiment à tout prix euh, à cliver et donc euh, même plus avoir de, 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 de références dans leurs émissions.
3: Et qu'est-ce que ça induit, ça
2: Donc euh, pour eux, le problème n'est même pas euh, de plaire, mais bien de chercher le buzz. Peu importe si l'émission fait de la désinformation ou invite des personnes très problématiques. En témoigne l'invitation, hier soir, euh, du suprémaciste blanc Aurélien Verracel partisan du bar dissous La Citadelle à Lille. Donc là, on voit bien que Hanouna et Bolloré, et vraiment, ils s'en foutent euh, totalement d'inviter un raciste notoire à de grande écoute ce qui compte c'est l'audimat et pas les valeurs cours des chiffres (rire) et donc là toujours dans cette recherche de l'absurdité profonde l'hypersexualisation de la société est inhérente évidemment à ce problème
7: les filles se font plastifier, bientôt les gamines de 8 fiches prendront du 90B. Ça me choquerait pas de trouver du lubrifiant dans les kinders.
2: Donc là vraiment c'est. on est dans une logique capitaliste qui veut continuer euh, l'expansion de son marché, quitte à oublier totalement euh, toute valeur morale. Donc euh, là, quand il nous parle de, de, de ces petites filles qui feront bientôt du 90B, évidemment, il extrapole. Mais euh, c'est, ces entreprises, pour mieux vendre leurs produits, euh, comme des entreprises comme Disney, par exemple, encouragent les petites filles à être des princesses, vues comme des femmes euh, bah, adultes. Donc. Et donc, en plus, certaines entreprises commercialisent des produits de beauté ou des jeux vidéo qui leur permettent de se voir infirmières, coiffeuses ou secrétaires. Ça s'arrête là <rire> Eh bien, figure-toi que non. Ça va encore plus loin. Donc, les médias... Eux aussi ont leur rôle à jouer. Ils vont tout faire pour jouer sur l'ambiguïté, de, par exemple, de, de petites filles habillées en femmes ou de femmes habillées en petites filles. Donc tout ça, là, ça va être orchestré pour pousser, évidemment, à la consommation et, de fait, débrider les consciences dès le plus jeune âge, de manière cognitive, émotionnelle ou encore physique. Donc là, tout ça, ça façonne donc la création du parfait petit consommateur, en plus d'imprégner euh, de patriarcat l'enfance de ces jeunes filles. Donc euh, avec tout ça, Aurel San finit par être pragmatique Et ne plus avoir euh, d'avoir de point de vue finalement
7: peur, Les capacités de mon cerveau diminuent Docteur, ma planète est déréglée comme un oubli de pilule Je pourrais croiser Michael au prochain coin de rue qui rien de méthode, je suis as assez naïf pour avoir un point de vue
2: Donc là, Orelsan, dans ce son, il finit par par être pragmatique, comme j'ai déjà dit. Donc là, vraiment, c'est super intéressant parce que ça permet de conclure ma chronique. Donc pour lui, la société nous fait croire qu'on a un point de vue, à nous, personnel, mais tout ça est finalement encadré par les médias et la politique. Donc pour certains dont Relson, ça ne sert plus à rien d'avoir un avis car il est toujours biaisé par un système qui l'oppresse et empêche donc l'émancipation pleine de sa conscience.
3: Euh, bonjour l'ambiance.
2: <rire> oui, donc euh, je suis désolé d'avoir mis cette ambiance, mais euh, c'est important. <rire> mais euh, je vous quitte donc sur cette note très positive en espérant qu'on s'étonne toujours, euh, bah, nous, euh, du système qui nous entoure et de ses dérives, même de toujours rester sur nos gardes. Allez, salut. Salut <rire>
3: Et nous, on reste sur nos gardes à Radio Campus Angers, bien sûr. (rire) Merci. Le sous-marin termine tout juste sa traversée. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation et à Herman, notre chroniqueur du jour. Bien sûr, merci aussi à Hugo, notre rédacteur en chef, et Étienne à la programmation musicale. Et enfin, merci à Carla à la technique. Nous on se retrouve très vite pour un prochain sous-marin et surtout n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.